0: O Bitcoin foi a primeira criptomoeda do mundo. Surgiu em 31 de outubro de 2008, criada por um misterioso indivíduo ou grupo que atende pelo pseudônimo de Satoshi Nakamoto.
1: Naquele dia, Nakamoto enviou um e-mail para uma lista de pessoas que tinham como elo o interesse por criptografia. A mensagem dizia que ele, Nakamoto, estava produzindo, abre aspas, um novo sistema de dinheiro eletrônico totalmente peer-to-peer, -to -peer, fecha aspas.
0: No e-mail também havia uma espécie de manual do Bitcoin, no qual eram resumidos os fundamentos da criptomoeda, entre eles o peer-to-peer, -peer, em português ponto a ponto. Transferências anônimas desses valores, a prova de trabalho e um limite para a criação da quantidade de bitcoins.
1: De lá para cá, as criptos passaram por altos e baixos, se popularizaram e, 14 anos depois do pioneirismo de Satoshi Nakamoto, os últimos dados do site CoinMarketCap, que rastreia preços de criptos, indicam que já existem mais de 21 mil tipos dessas moedas até a data da gravação deste episódio, 22 de setembro de 2022.
0: Eu sou Josiel Ingrid, jornalista na Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia, a DIRCO, e para discutir esse tema que provoca tanta curiosidade, estou aqui hoje com o Euler Reis.
1: Bora finalmente fazer essa parceria, né Josi? Eu curso jornalismo, faço estágio na DIRCO, já participei de outros episódios antes aqui no Ciência ao Pé do Ouvido, e, dessa vez, vamos falar sobre criptomoedas.
0: Para isso, a gente conta com a participação do Ivan Sendin, que está aqui no estúdio com a gente. Ele é doutor em ciência da computação, atua principalmente com algoritmos, bioinformática estrutural e tratamento de incertezas. O Ivan é professor da Faculdade de Computação aqui da UFO.
1: A gente conta também com o Jefferson Bertolai, que está com a gente online por chamada de áudio. Ele é doutor em economia e tem atuado nos temas de instabilidade bancária, distribuição de liquidez, criptomoedas e blockchain. O Jefferson é professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, a USP.
0: Antes de mais nada, já fica o convite a você, ao Pedro Vider, para seguir as nossas redes sociais, porque a gente está no TikTok Twitter, além dos canais oficiais da UFO. E as arrobas você encontra na nossa descrição.
1: Seguir inclusive o podcast mesmo, né Josi? Ciência ao pé do ouvido. Seguir e avaliar na sua plataforma de preferência. Já que estamos no Breaker, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e outros agregadores. Aí fica a gosto do freguês.
0: E o bacana, Euler, é que quando o pessoal faz isso, ajuda a gente a continuar esse trabalho, né? E é bom lembrar também que o nosso WhatsApp está sempre disponível 9966 2021. Melhor forma de mandar o teu áudio pra gente com dúvida, elogio, crítica ou sugestão. DDD 34, repetindo então,
1: 9966-2021. Perfeito, então, vamos conversar aqui esse bate-papo, essa conversa desse tema que realmente traz a curiosidade geral, o pessoal fica até... Alguns ficam até muito assustados quando ouvem falar em criptomoedas, mas, obviamente, pedindo que os nossos convidados falem brevemente quem são. Então, vamos começar com o convidado presente aqui, Ivan. Fica à vontade, se apresenta, fala um pouco do seu trabalho.
0: Para além também da academia, né? A gente é. quer saber quem está por trás aí da figura de professor e doutor. Quem é Ivan Sendin?
2: Trabalho aí com criptomoedas, oriento vários alunos em trabalho de conclusão, é, de curso, iniciação científica. A gente trabalha um desvio das criptomoedas, uma, uma consequência das criptomoedas, que são os contratos inteligentes. Então, fazer esse contrato inteligente de forma segura, encontrar aplicações para eles. Também com uma parte das criptomoedas, que é a análise da blockchain, para saber o que está que acontecendo, o que, que o pessoal está fazendo, o que, que o pessoal está aprontando, fazendo de certo, fazendo de errado. A gente, então, é esse a, a, o meu viés de trabalho. Perfeito. Professor Jefferson?
3: Excelente. Então, como dito, eu sou o professor Jefferson aqui da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, na Faculdade de Economia, Departamento de Economia, da FEARP e USP. E eu coordeno um laboratório de ensino e pesquisa aqui na escola, chamado Laboratório de Economia, Matemática e Computação, em que a gente desenvolve, para além de pesquisas de cunho bastante teórico em teoria monetária e teoria bancária, Existe essa interface dessas teorias monetária e bancária com esse assunto, criptomoedas. E a gente tem trabalhado com alguns alunos que têm esse interesse. E, para nossa felicidade, até a gente teve um transbordamento aí para a UFO. Teve uma, uma recém-doutora da UFO no Departamento, eu acho, a Economia e Relações Internacionais, defendeu uma tese de doutorado coorientada aqui por mim na figura do laboratório. É muito legal ser recebido mais uma vez pela Universidade Federal de Uberlândia.
0: Inclusive, foi mais ou menos de onde veio a sua indicação também, professor. Quando a gente estava levantando as fontes, o Euler tinha dado essa informação. Foi quando eu resolvi entrar em contato também com você. Agora, queria perguntar para vocês, porque provavelmente quando as pessoas derem play nesse episódio, provavelmente, né imagino, vai ser uma das primeiras dúvidas. Bitcoin é golpe ou não É. <risos>
2: Vai lá, professor Ivan. Ah, eu acredito, finalmente, que não. Eu acho que existe muito golpe perto do Bitcoin, mas ele necessariamente não é um golpe.
0: Normalmente, quando é noticiado, sempre está ligado a golpe, né, professor? O farol fica...
2: do Bitcoin.
0: É, fica é. difícil de desvencilhar essa imagem também. Bitcoin, golpe, esconder dinheiro, criminosos, uma coisa fica ligada à outra, né?
2: Sim, muitas vezes quando a gente vê a notícia na imprensa, é a notícia ruim, né? É, é o golpe que alguém sofreu. Alguém não, né? Alguém com Muitos S aí no plural, e que sofreu e milhões de reais e o cara que deu golpe tem não sei quantos carros na garagem, é isso que aparece, mas tem todo uma, um outro mundo do, das criptomoedas que é perfeitamente uh, uh, viável e, e que talvez a gente só, tá, só esteja esperando há um tempinho para entrar todo mundo e participar disso no nosso dia a dia.
1: Uma coisa que me incomoda particularmente, falando com os senhores professores, é também um pouco quando se noticia tecnologia financeira em geral, né porque a gente vê muita notícia do golpe do Pix, e parece que antes do Pix o Brasil era um folheto desses religiosos, um paraíso, ninguém tomava golpe, o sequestro relâmpago não existia, aí veio o Pix, meu irmão, começou todos os crimes aí financeiros e tudo mais. Isso está muito associado ao Bitcoin também. Então, professores, eu queria fazer uma pergunta. Por que, que a gente sente esse viés um pouco, não sei, negativo para cima das criptomoedas, por exemplo? Professor Jefferson.
3: Bom, vou tentar elaborar a respeito. Nesse assunto que a gente está falando, que algumas pessoas se aproveitam da tecnologia, seja Bitcoin, seja Pix, para aplicar golpes, é, a desonestidade vai existir em várias dimensões da vida. Eu acho que, em particular, aqui, isso acontece bastante porque é uma tecnologia nova, seja o Bitcoin, seja o Pix. O, os indivíduos, os consumidores estão aprendendo a lidar com essa tecnologia. Então, muitas vezes, se valendo da falta de informação, talvez a gente pode chamar de educação financeira, nessa dimensão né, da tecnologia digital, essas pessoas com intenções desonestas se aproveitam né, dessa falta de informação. Eu acho que é um processo geral. De forma geral, quando você tem pouco conhecimento sobre um assunto, alguém pode tentar tirar vantagem de você sobre... Seu patrimônio, seja o que for. Eu diria assim, em resposta ao seu questionamento, que é uma tecnologia nova. Eu não diria que é específico do Bitcoin, tanto é, penso eu, você foi bastante feliz ao lembrar do Pix, que também sofre, é uma ação estatal, não teria por que a gente, a princípio, né, achar que aquilo em si faz, é, faz parte de um golpe. Né?
0: Enquanto vocês falavam aqui, eu tava lembrando de uma história que eu ouvi há pouco tempo, de quando os carros foram criados e começaram a circular, tinha uma linha de pessoas que acreditava que os carros não podiam circular. Essa criação, imagina hoje a gente não ter carro, né? Mas porque na época os carros estavam começando a ser usados e um grupo de criminosos tinha mais facilidade de chegar aos bancos e saquear os recursos de lá. Então, com muita facilidade, né? com muita agilidade. Imagina hoje se lá atrás a tecnologia carro tivesse sido barrada, né? Vamos dar um passo atrás então, porque a gente foi falar do bom uhum. ou ruim da tecnologia, da criptomoeda. O que, que é a criptomoeda então? O que, que é moeda? Acho que a gente vai passar pelo conceito de dinheiro, mas a criptomoeda em si, para os nossos ouvintes compreenderem. É difícil definir de forma
2: resumida, né? Mas a criptomoeda é uma tecnologia que faz o papel da moeda, então a gente vai trocar valores, né? Eu vou passar um valor que eu tenho para outra pessoa, que tem acho que como característica principal ser descentralizada, então não tem um banco central, não tem uma empresa. Pelo menos originalmente, é, ela tem essa característica bem forte de ser descentralizada. Sendo descentralizada, é né, controlada por uma comunidade de pessoas interessadas que essa criptomoeda venha a funcionar interessadas é, muitas vezes por um interesse econômico que ao funcionar. As criptomoedas, se elas virarem realidade no nosso dia a dia, essas pessoas que estão conduzindo essas criptomoedas vão ter o seu ganho de forma honesta, de forma planejada, conforme o, o, o Satoshi Nakamoto pensou há uns 10, 12
1: anos atrás. E a época que o nosso personagem quase folclórico Satoshi Nakamoto surgiu, tinha uma crise financeira estourando. Bem complicada, foi a crise de 2008. A ideia da criptomoeda, então, é quase que um antagonismo à ideia de dinheiro que a cripto tem na sua inspiração ser descentralizada e o dinheiro é algo mais centralizado, emitido por um banco central.
2: Sim, ela tem, tem esse viés de, de fazer um contraponto ao controle que os estados têm sobre o dinheiro tradicional. Tá? Então ela é descentralizada. A mail list né, que, que eles participavam, pra, que foi surgindo várias tecnologias e surgiu o, o Bitcoin, é, é de, de cypherpunks. Né? Então é um viés meio anarquista e que eles queriam uma moeda e que a gente controlasse a moeda. Né? Então quando eu quero gastar o meu Bitcoin, eu não preciso de autorização do banco, eu não preciso de autorização do Estado, eu preciso apenas da minha, da minha, chave, da minha chave secreta para conseguir gastar e utilizar os meus Bitcoins.
0: Professor Jefferson, contextualiza um pouquinho pra gente o cenário do nascimento do Bitcoin aí, porque a gente entende que havia uma crise muito complicada naquela época, né, o que os Estados Unidos viveu. Qual que era esse cenário base que estava instituído para que o Bitcoin fosse criado? Por que que o Satoshi Nakamoto, seja uma pessoa, ou seja um grupo de pessoas, idealizou essa moeda e achou que ela poderia ser uma saída para alguma coisa?
3: Boa pergunta. A gente, como antecipou o Euler, né, a gente estava num momento de crise da economia mundial que foi acompanhada de um, acho que é, é honesto dizer, uma crise de confiança em, nas instituições tradicionais, né, o Estado, o sistema bancário, o sistema financeiro. Então isso, eu acredito, é, ajudou, né, deu fôlego a essa ideia. Uma ideia em que você cria um sistema monetário, você cria uma moeda que não depende... Da, da atuação desse sistema tradicional, Estado, sistema financeiro, arranjo bancário. Mas eu diria que, do ponto de vista teórico, a, a, novid a grande novidade é a tecnologia computacional. Mas, do ponto de vista teórico, já existe avanço na teoria econômica para entender dinheiro não como entidade estatal em si. Em geral, o dinheiro é controlado pelo Estado, é uma coisa bastante importante para a organização da economia, mas a teoria econômica já entende dinheiro como sendo uma tecnologia que sinaliza que você no passado trabalhou e, portanto, do ponto de vista social, a sociedade vai trabalhar para você em troca daquele instrumento financeiro. E no, na, na teoria econômica, essa mais recente é, a qual eu estou me referindo, não existe a, a figura de um Estado por detrás da moeda para ela intermediar trocas, facilitar a vida das pessoas. Foi uma coisa muito legal, uma tecnologia computacional nova que viabilizou a criação de um registro digital que muito dificilmente é reproduzível. Por exemplo, um, um arquivo de um computador, você faz Ctrl-C, Ctrl-V, você cria uma cópia. Isso não pode acontecer com moeda. Moeda, para ser uma evidência de que você trabalhou no passado e, portanto, você, entre aspas, merece consumir no presente, ela tem que ser escassa. Ela não pode, eu não posso tocar, cada um poder reproduzir e criar mais moedas. Esse foi um grande avanço feito do ponto de vista computacional que materializou algo que a teoria econômica já tinha em mente, que a moeda em si é um registro do histórico de transações daquele indivíduo. Não necessariamente a atuação do Estado está na essência da moeda, mas a defesa do valor. Daquele dinheiro, aparentemente, depende bastante dessa entidade chamada Estado, que é uma dificuldade ainda não superada pelas aplicações né, em criptomoedas. A gente sabe que o valor real das criptomoedas é bastante variável. Esse é um desafio a ser superado. Como superar essa variabilidade tão grande no valor da criptomoeda? Sem recorrer ao Estado, que aparentemente é a solução típica que a humanidade encontrou para manter uma moeda com valor real relativamente estável. Mas eu vou parar de falar por aqui, porque eu acho que eu me empolgo. <risos> eu tenho vontade para dar continuidade. Não,
0: para quem gosta do assunto, realmente é empolgante. Uhum. Euler, antes de você falar, eu estou te cortando demais, né? Você puxa a rede aqui, rapaz. De forma
1: alguma, aqui tomando estou <risos> só as mulheres, fica à vontade.
0: Não, então, é que eu queria ainda bater nessa questão da descentralização, que tanto você mencionou como o professor Sengin. Porque se a questão que faz uma moeda ser válida para uma sociedade, para um grupo de pessoas usar como meio de troca, é a confiança. E no caso das criptomoedas, pelo menos a ideia é que haja uma descentralização. A gente sabe que no caso do Bitcoin existem, existe a descentralização. Para outras moedas, nem sempre, né? às vezes tem uma empresa por trás. Mas como que as pessoas podem, então, confiar em uma moeda, nesse caso, criptografada, que não passa pela mão de um Estado, que não passa pela mão de alguém que elas conhecem, e que nem sempre essa população tem domínio do que é uma equação lógica que está sendo resolvida por um computador para que essa moeda seja validada e esteja disponível para uso.
2: Eu acho que vou deixar isso para o professor Jefferson. A questão da confiança <risos> da moeda não é minha parte.
3: Perfeito. É uma grande pergunta. Eu seria muito grato se uma pergunta dessa aparecesse em um dos cursos que eu dou aqui na escola. Então, é uma, uma coisa bastante surpreendente quando a gente estuda teoria econômica, e em particular teoria dos jogos. É, sei lá, um grande público assim, talvez tenha tido contato com esse assunto, a teoria dos jogos, quando conheceu a história do Nash, tem aquele, aquele filme, acho que é uma mente brilhante, é, que é uma, uma grande contribuição em teoria dos jogos. Então, a gente tem esse conceito, equilíbrio de Nash, que vem lá daquele contexto que muita gente viu o filme, em que se alguém acredita que algo vai acontecer, sei lá, por exemplo, se eu acredito que o Bitcoin vai ter valor, se eu acredito que o real vai ter valor, se eu acredito que o dólar vai ter valor, por quê? Porque talvez eu acredite que no futuro as pessoas vão trabalhar para comprar o meu real, para comprar o meu dólar. Então, se eu acredito nisso, eu trabalho hoje para comprar dinheiro. Esquisito, né? Comprar dinheiro. A gente, em geral, fala o contrário. A gente usa dinheiro para comprar coisas, né? Mas se eu acredito que está todo mundo aceitando dinheiro e que aquilo tem valor, e se cada um de nós quatro estamos pensando a mesma coisa, e cada um de nós quatro temos incentivo a trabalhar para comprar aquele pedaço de papel, ou agora, no caso, esse, esse registro digital que representa as unidades de Bitcoin, é um equilíbrio de Nash. Porque todo mundo acredita que aquilo tem valor, todo mundo trabalha para comprar aquele registro digital ou aquele papel, e em equilíbrio de Nash, Aí está o grande conceito aí que o Neste criou para a gente, em teoria econômica, mas não só em teoria econômica, mas a gente se beneficiou bastante. Ele vai ter valor. É porque as, ele tem valor. Falou bem, José, ele tem valor porque as pessoas acreditam que tem valor. Aquilo não tem que ser um, uma grama de ouro para ter valor como moeda. Basta que as pessoas acreditem que ela vai ser usada para intermediar trocas, ou seja, vamos encontrar pessoas dispostas a trabalhar para comprar esse pedaço de papel esse pedaço de registro digital e ela vai ter valor. É mágica, né? Uma vez eu estava na Unicamp, eu contei isso, um, um evento assim, muito legal, eu agradeço bastante ter participado, mas as pessoas olharam para mim assim, mas como assim, é um equilíbrio? Do nada isso pode virar pó? Pô, mas tem tanta coisa na humanidade que é um equilíbrio, como é que a gente se encontrou aqui às 16 horas, na quinta-feira, 22 de setembro? Porque era do incentivo de todos estar aqui, todo mundo se movimentou e está aqui hoje ninguém foi obrigado a nada, e o sistema de incentivo gerou esse encontro, esse feliz encontro. Então, às vezes, a gente pensa em, em economia, né? é muito comum para a gente pensar em equilíbrio, as coisas sustentam em equilíbrio. Acho que a resposta curta é, eu diria, porque as pessoas acreditam que aquilo vai ter valor e aquilo tem valor. E é muito legal, porque é um resultado de equilíbrio bom. Se a gente não tivesse moeda no mundo, muitas transações não aconteceriam. E muito do bem-estar da humanidade vem de trocas. Às vezes a gente tem um produto que a gente não quer tanto, um serviço, tem outra pessoa que tem um outro produto que a gente quer
1: muito, a gente troca e todo mundo melhora. Uma crítica que geralmente se escuta nos meios populares é que a criptomoeda ela não teria um lastro, portanto ela seria uma espécie de enganação, um faz de conta de uma moeda de verdade, que são as moedas fiduciárias. Então, como o professor Jefferson trouxe as moedas, Fiduciárias, até a própria palavra entrega um pouquinho, vem da confiança. Quais seriam, então, os lastros de uma criptomoeda? Vai nesse esquema da confiança ou tem algo um pouco mais palpável, vamos dizer assim, professor?
0: Para os nossos ouvintes, então, moedas fiduciárias, aquelas emitidas pelos estados. O dólar, real, o real. dólar.
2: É, como já, já foi dito, fica na confiança, né talvez o termo, outro termo seria na, na expectativa de que amanhã vai estar valendo, ou até para os investidores, que amanhã vai estar valendo mais. E quando muitas pessoas têm essa expectativa, isso acaba sendo uma realidade.
0: Pois é, e essa ideia de que precisa de um lastro, né? Eu sei que, assim, até algum ano, não sei exatamente quando, no século passado, o dólar tinha lastro. Ele no era ouro. lastreado no ouro. No ouro. E hoje não existe mais lastro, né? Basta que o Banco Central dos Estados Unidos vá lá e aperte um botão, que a gente vai ter mais dólar espalhado para o mundo, que, né, querendo ou não, é a moeda do mundo.
1: Coloca a impressora para rodar.
0: É, não existe lastro. Então, essa ideia do lastro, em que as pessoas acreditam e batem muito nessa tecla, não faz tanto sentido, né, professor?
3: É, eu acho, é, completamente, muito legal a pergunta. No, inici, no início, né, naquela época, o lastro no dólar foi muito importante para manter a estabilidade das moedas. Então não só a, a população em si, mas o, os estados tinham uma desconfiança. Se você der o poder para alguém apertar a impressora, imprimir dinheiro sem ter o lastro do,
1: do ouro,
3: a prata, o que for, isso, o, o, o valor da moeda vai virar pó, porque o incentivo vai é ser imprimir moeda sem E para a nossa felicidade como humanidade, de forma relativamente razoável, não virou pó o valor da moeda. Então, os bancos centrais do mundo têm sido relativamente responsáveis, e Responsáveis. e eles não têm destruído o valor da moeda, embora com algumas exceções. Então, eu diria que essa preocupação com o lastro, talvez, talvez no início da criação de uma moeda, você sabia que aquele pedaço de papel tem um quilo de ouro, um grama de ouro dentro do banco, que você pode ir lá e trocar, mas na prática ninguém trocava, era só para gerar uma confiança de que aquilo tinha algum valor. Hoje a moeda, assim, a gente está num equilíbrio que é, é, é tão, vamos dizer assim, robusto. Pouca gente é, vai, vai se coordenar num novo equilíbrio em que a moeda não tem valor. Embora não tenha laço nenhum. Se você lá não for bater na porta do Banco Central, ó, 10 reais, eu quero mesmo alguma coisa de volta. O Banco Central te dá 10 reais de volta. Não tem laço nenhum. Isso, na verdade, tem que ser apreciado. A, a sofisticação, a beleza do que a humanidade criou ela criou um mecanismo, a gente chama aqui em teoria econômica, é um mecanismo, é um jogo, em que as pessoas se comportam de uma forma que faz sentido socialmente. Elas pegam, trabalham para comprar esse pedaço de papel, ou no caso da criptomoeda, esse pedaço digital. Né? Em algum sentido, as pessoas quando falam laço da moeda, elas querem saber se aquilo é confiável, não necessariamente trocar por um, uma grama de, de ouro em si, e nesse sentido, a confiança do real, do dólar, é a confiança na autoridade monetária que vai fazer o trabalho dela. Vai se organizar, vai tomar decisões para defender o valor real da moeda. No caso do, da criptomoeda, eu diria, é a, é a confiança no registro contábil. É extremamente difícil, professor, certamente, pode falar muito mais do que eu, mas é extremamente difícil você ir lá e fraudar um registro contábil em que, em que foi a contabilidade foi feita utilizando o blockchain.
2: Só lembrar que as criptomoedas, por construção, ela já está previsto não ter essa possibilidade de imprimir do nada uh, mais Bitcoin, mais Ether, mais qualquer que seja o nome da, da criptomoeda. Então já tem um planejamento, qual que é a frequência, quanto que vai ser criado, no fim da história do, do Bitcoin, quantos Bitcoins vão, vão existir. Então, nas criptomoedas, a gente nunca vai ter essa possibilidade de o, o diretor do Banco Central apertar o botãozinho e, e sair imprimindo mais criptomoedas. Isso não vai acontecer. Já está lá no protocolo todas a, a essas limitações.
0: Professor, esse protocolo, normalmente cada criptomoeda tem o seu próprio. Cada uma,
2: começando pelo Bitcoin, né, ele foi definido um monte de algumas características. Depois do Bitcoin, né, lá na, no famoso artigo do, do Nakamoto, depois eles trocaram lá alguns anos, alguns meses de de mensagens e tal, e foi caracterizando o Bitcoin. Depois disso, cada um que queria inventar uma criptomoeda fazia alguma alteração, algumas vezes significativa, alguma coisa interessante, de vez em quando não tão, são milhares de criptomoedas, né? é, outras não tão interessantes, mas as pessoas faziam essas alterações e criavam uma nova criptomoeda. Então, as criptomoedas já estão bem definidas, todas as características dela. É um, no fundo, no fundo, é um programa de computador que toma conta da, da criptomoeda. Então, não tem desvio, não tem muita margem para acontecer novidades. O que vai acontecer com a criptomoeda, você olha lá no programa do, do que está definindo no, o protocolo e, e você vai saber o que, que vai acontecer nesse aspecto, né? Daqui a seis meses, daqui a um ano, até no fim da história da, da
0: criptomoeda. Eu acho que é importante dizer, então, que essas alterações que você diz, professor, que vão ser feitas a partir né, do Bitcoin, já que foi o pai ali, vão ser feitas em novas moedas. né? Ninguém tem a possibilidade de chegar no white paper lá, no artigo inicial do Nakamoto, e alterar o que acha melhor, e aí o Bitcoin muda o que é. Ele é o que é, e cada criptomoeda é um ecossistema próprio. Sim, cada
2: uma fica independente é, em relação às outras. Então, é, o que está lá no Bitcoin sofre pequenas alterações, a tecnologia muda, alguma questão de de criptografia, constata-se que não era. que pode ser feito de forma mais eficiente, então tem lá um, um sistema de votação, e algumas a, alguns aspectos podem ser, podem ser modificados. Tá? Mas o, o, o núcleo da criptomoeda é o que está definido, não tem esse evento de mudar o, uma coisa lá do, nas entranhas da criptomoeda, não, não acontece.
1: O próprio Bitcoin, ele também conta com umas subvariações dele próprio. Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, Bitcoin Cash, então... Que são outras coisas, né, Euler? Que são outras coisas, completamente diferentes. Então, teve a origem, tem, vamos dizer assim, entre aspas, a inspiração, mas tem a sua própria maneira de se expressar como uma criptomoeda. O professor Jefferson trouxe um termo muito importante que a gente gostaria de comentar aqui também, com o professor Ivan, que é a blockchain. Então, de forma bem concisa, o que é a blockchain, professor Nivão? A blockchain
2: é um registro, só algumas pessoas têm condições na prática de escrever nesse registro. Quando digo só algumas pessoas, porque ela vai escrever e todo mundo que está em volta vai ter que concordar. Então, quando ela for escrever, ela vai ter que pensar bem no que, que ela vai escrever, porque se escrever, por exemplo, besteira, seria dar todo o dinheiro para mim. As pessoas que estão em volta não vão aceitar, então só algumas pessoas têm a oportunidade de escrever e na prática ninguém tem a oportunidade de remover, de apagar, de alterar. Então é um registro que vai sempre aumentando de tamanho e nunca pode ser alterado. No seu uso inicial, que é a implementação do Bitcoin, esse escrever é, são as transações financeiras. Se alguém está pagando um Bitcoin para outra pessoa, são as movimentações que a gente teria está acostumado a ver no banco, né, uma transferência de valores, é o que é escrito na, na blockchain do Bitcoin, que é a principal blockchain.
0: Isso é tudo por algoritmo, professor? Sim, são um,
2: cada frase que eu falei tem um, uma coleção de algoritmos para é, fazer isso funcionar.
1: Professor Jefferson, e como que é a validação nesse sistema de blockchain? Também lembrando que ele tem outros usos para além das criptomoedas, mas focando mais nas criptos.
3: Você sabe que esse, a blockchain foi, foi uma grande inspiração do ponto de vista de pesquisa, né? Quando a gente viu isso a primeira vez aqui no, no LENC USP, que é o laboratório que a gente coordena, isso para a gente era, pô, é computação, como é que a gente vai entender isso? A gente fez um mergulho, a gente produziu material em português, era pouco material que a gente tinha no Brasil em português sobre o que é blockchain e, bom, eu não sabia, aí depois eu descobri o que disse o professor, é um registro e a gente tem que fazer uma escolha de quem vai atualizar o registro, cada um tem uma cópia desse registro então é bastante difícil fraudar o que o está que sendo feito lá a validação em si vou, vou tentar uma resposta, hein, mas eu fique à vontade, para elaborar a respeito eu posso entender a sua, a sua pergunta sobre validação assim, ah, as, algumas transações foram feitas a Josiele transferiu três bitcoins para o Euler. Ah, será que a Josiele tem esses três
1: bitcoins? É bastante dinheiro, hein?
0: Bastante dinheiro e é em ah. dólar, né? Eu acho que eu quero ter, não sei se eu tenho, mas eu quero ter. Eu
1: gostaria muito que isso fosse verdade, <risos> não é um exemplo. Viu? <risos> pois é.
3: Então, cabe um sentido de validação nesse momento, que é toda a rede de computadores, os nós que estão operando na rede, que às vezes a gente chama de mineradores, essas empresas que estão lá operando esses, esses nós na rede, esses computadores eles vão procurar na blockchain se a Josiele tem no mínimo três unidades de Bitcoin e se ela recebeu em algum momento essas três unidades e ela ainda não foi gasta. Isso é uma forma de pensar a validação. Uh, outra forma de pensar a validação é uma vez que um minerador ele conseguiu resolver aquele algoritmo aquele enigma matemático é como tirar a bola da urna. Você vai tirando o computador do ponto de vista do, dos economistas, né, o professor sabe muito mais detalhes. A gente pensa assim, é uma urna que você está tirando bolas até achar uma bola marcada. O primeiro que tirar uma bola marcada ganhou o direito de atualizar a blockchain. E esse minerador, ele vai lá, confere a transação da Josiela, se ela faz sentido, podemos pagar o Euler ou não. Isso ela faz para todo mundo que fez a transação. E para além disso, aí que está o incentivo e a teoria econômica nesse momento eles foram muito felizes quando pensaram nessa nesse gerenciamento contábil que é a blockchain, ele ganha o direito de emitir algumas é, unidades, que é daí a, a nomenclatura a mineração, né? A mineração é ganhar esse direito de validar, oh, desculpa, validar não, de criar essa moeda. Bom, se todo mundo pudesse fazer isso, todo mundo ia criar a moeda, mas aí não pode. Eu não posso mandar para lá e falar, ó, oh, eu já verifiquei. A transação da Josiele para o Euro, ela tem um dinheiro e aqui eu vou criar 10 moedas para mim. Aí o que, que o resto da rede vai fazer? Aí vem outro sentido de validação, que é o mais um que eu estou tentando aí na pergunta do Euro, que é assim, os demais nós da rede vão verificar se de fato se eu ganhei o direito de atualizar a blockchain e, portanto, imprimir ou criar essas moedas adicionais. Nesse momento, cabe um sentido de validação será que o Jefferson criou, é, achou de fato a bola marcada? Então, quando eu digo para a rede, qualquer um pode dizer, eu tenho o direito de atualizar a blockchain. Aí o restante vai validar, vai falar assim, então me mostra a bola marcada. Então, na hora que eu faço isso, eu tenho que pegar aqui, ó, está aqui a minha bola marcada, eu achei, tirei da urna uma bola marcada. Eu sei que estou simplificando muito, o professor Ivan, por favor, me corrija, mas é, 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 computacionalmente tudo isso é o computador que faz, a, a, as máquinas, os nós que fazem. Não é fácil encontrar a bola marcada. Não é qualquer um que pode encontrar. Daí esse conceito de prova de trabalho. Você tem que trabalhar muito para encontrar uma bola marcada. Então não é qualquer um que vai conseguir mostrar a bola marcada. Trabalhar muito é gastar muita energia elétrica fazendo o computador procurar essa bola marcada.
0: Pois é, professor Ivan... Essa prova de trabalho, né? todo esse trabalho, essa força computacional. Inicialmente, um computador de mesa, um notebook, seria capaz de fazer isso quando o Bitcoin estava lá no início, né, há 10 anos atrás.
1: A gente costuma falar, até uma churrasqueira conseguiria fazer isso, né?
0: Hoje, o poder computacional que é exigido é surreal. Realmente, é um investimento muito alto, né? Sim, são investimentos altíssimos. Realmente, no início, é uma
2: competição. Então, no início, tinha... 10 pessoas competindo, cada um com seu computador compatível com a tecnologia da época. Então você estava competindo com 10 pessoas, 15 pessoas e, e de tempos em tempos é, é, você era sorteado e ganhava o direito de validar as transações e ganhava naquela época 50 bitcoins. Conforme o bitcoin foi tendo valor, mais pessoas ficaram interessadas, daí não eram mais 10, eram 100, eram 1.000 e hoje não são pessoas mais. Basicamente, não, tem, não existe mais indivíduos fazendo esse processo que a gente chama de mineração. São grandes empresas, são galpões enormes, cheios de equipamento específico, equipamento que foi um engenheiro eletrônico. Não é um computador que você compra na loja, né? Então, um engenheiro eletrônico projetou para executar esse algoritmo da prova de trabalho. Então, é, uma, é um empreendimento milionário, multimilionário, você montar uma criar uma empresa de mineração é uma coisa realmente fantástica e com consumo de energia também realmente extraordinário o pulo do gato realmente no
1: white paper do Nakamoto foi oferecer essa recompensa para o sujeito realmente colocar a máquina dele ali, agora não é mais o sujeito, são empresas multimilionárias e tudo para continuar validando a rede então por que, que eu vou fazer esse trabalho aqui? porque tu vai ganhar
2: uma unidade dessa moeda é, a Saka, o Satoshi Nakamoto juntou uma dúzia lá de tecnologias que já estavam a, a disponíveis, que a comunidade de, de criptografia já já utilizava, e colocou a, a, esse negócio, a, essa prova de trabalho e a recompensa por essa prova de trabalho, juntou tudo isso e a cola para conseguir juntar essas tecnologias e fazer essa moeda com todas essas características foi essa, o que a gente chama de mineração, que é procurar essa prova de trabalho.
0: E aí, professor, você falou de tecnologias, a gente recebeu algumas dúvidas dos ouvintes lá pelo Instagram, por exemplo, o arroba Gustavo OVR perguntou para a gente como tecnologias das criptos podem influenciar outras áreas. No caso, ele cita aqui blockchain, a gente já falou um pouco sobre isso, que tem várias aplicações, né? Vocês podem mencionar também outras aplicações para além das criptomoedas, mas que outras tecnologias estão, então, Relacionadas às criptos, mas que servem para outras áreas.
2: Ah, são muitas é, tecnologias. A blockchain ela é utilizada para controlar pessoas que têm interesses opostos. Então, o, os mineradores eles competem entre si e a gente usa a, a blockchain para controlar esse ecossistema. E você usa também a blockchain pra, em outros cenários. Então, por exemplo, produção de carne verde. Então, eu tenho vários produtores e eles conseguem um controlar o outro para saber se eles estão produzindo uma carne de acordo com as características que eles entraram em acordo anteriormente, a gente vê que nesse mercado eventualmente tem um produtor que vai por vontade, ele poderia colocar no mercado uma carne de outra qualidade é, e, e conseguir essa certificação, a blockchain falar que aquela carne é, é verde, né? Mas então como tem outros participantes que são concorrentes dele nesse processo, ah, eles vão conseguir, um vai conseguir controlar o outro e atingir o objetivo. Então tem a blockchain, tem o que a gente chama de DeFi, que são finanças descentralizadas. Então a gente tem uma conta corrente, ter empréstimo, ter seguro. É, o que a gente tem no banco hoje e muito mais, a gente consegue fazer nessa com o uso de criptomoedas, e os contratos inteligentes que a gente vai colocar na, na blockchain. Um programa de computador, como a gente está acostumado, que vai intermediar a relação entre partes de novo, que tem interesses opostos. Um, quer, um vai pagar e outro vai receber e vai trocar uma mercadoria e o contrato inteligente vai fazer com que isso consiga funcionar adequadamente.
1: Justamente entrando nesse ponto do contrato inteligente tá gerenciando essas trocas, a gente citou um conceito que é o peer-to-peer, -peer, ponto a ponto. O senhor poderia aprofundar mais essa questão?
3: Ah, legal, muito legal esse termo. Assim, é a essência né? Assim, do, do que a gente chama de descentralização, né? parte a parte. Você não precisa de uma entidade central intermediando a relação. Né? Então, você imagine o dinheiro em papel, que embora seja emitido em geral pelo Estado, né? na hora em que o dinheiro troca de mão, você não precisa de um intermediário. Você tem duas partes e é de parte a parte. Uma entrega o produto, o serviço, e a outra entrega o, o dinheiro em papel, em moeda, o que seja. É diferente, por exemplo, da situação em que você... Ah, eu vou financiar uma casa, vou financiar um carro. Você, o setor de crédito, né? Em geral, você tem um sistema bancário intermediando essa transação, né? Você não consegue ir no mercado e encontrar um poupador que vai te emprestar o dinheiro diretamente, peer-to-peer. -peer. Você, em geral, tem o poupador emprestando dinheiro para o banco e o banco emprestando dinheiro para quem vai comprar o produto. Aí, nesse caso, não é parte a parte, não é P2P. Então, esse conceito de P2P está intimamente ligado a essa ideia de descentralização, não depender de um intermediário, não depender de uma entidade central. No sistema de crédito, o intermediário é o banco. No sistema monetário, aí agora pensando não só na troca em si, mas do ponto de vista da criação, do gerenciamento, da defesa do valor da moeda, você não precisa. não é que não precise dar tudo certo, né? Ainda não dá. O valor da moeda muda muito. Toda essa política monetária, o gerenciamento da moeda, a contabilidade, é feita de parte a parte. No caso do Bitcoin, são os mineradores. Não tem um minerador central em que todo mundo tem que recorrer a ele para manter a contabilidade, como é no sistema bancário tradicional. Cada minerador é equivalente, ele, cada um é um nó, cada um está gerenciando a contabilidade. E se um deles desaparecer do sistema, o sistema não morre. É diferente de um sistema centralizado, onde você precisa desse intermediário para a saúde do sistema. Se esse intermediário, se essa entidade central falhar, o sistema todo pode falhar. Então, tem esse conceito de robustez né, do sistema computacional que concretiza, né, personifica essa ideia de parte a parte, de não ter um intermediário, não ter uma entidade central.
0: Eu vou juntar algumas perguntas aqui das que a gente recebeu. Comprar criptos é cada vez mais acessível. O que isso representa para a economia? E como evitar que a onda de criptos gere endividamento de quem se aventurar investindo? boa parte das que a gente recebeu pelas redes sociais foi mais ou menos nesse sentido de qual que é a melhor moeda lá o perfil arroba fehmiura como investir em criptomoeda qual a melhor criptomoeda atualmente também querendo saber como funciona a segurança de uma criptomoeda mas assim a gente percebe que muita gente quer saber como investir como comprar qual que é a melhor e aí como que a gente evita também o endividamento de quem olha para esse mundo agora e acredita que vai ficar rico, como algumas pessoas realmente ficaram, mas quer apostar tudo nesse mercado.
2: Acho que evitar o endividamento é fácil, né? É só você não investir em um dinheiro que você não tem. E como a gente teve um período muito longo, que o Bitcoin crescia muito de valor, aumentava o valor, realmente as pessoas se endividavam para comprar Bitcoin e conseguiram, é, nessa loucura, ganhar dinheiro. Mas isso é um risco muito grande. O primeiro cuidado que você tem que ter é saber o quanto que você pode arriscar. É um mercado de risco, passa-se muito, é, muito tempo, alguns anos, fica um tempão lá, que é muito fácil ganhar dinheiro. Mas depois vem um período que é muito fácil perder tudo, ou quase tudo, que você ganhou. É arriscado porque o Bitcoin sobe e desce de valor, todas as criptomoedas têm essa característica. Algumas descem para zero, ou quase zero, e praticamente deixam de existir. Algumas situações das exchanges, que são equivalentes à casa de câmbio, onde você está comprando, elas, entre falência, problema técnico e fraude, você acaba perdendo o, o dinheiro que está lá. No banco tradicional, você tem o sistema é, monetário nacional que te dá um, um seguro em relação ao valor investido. Em, em criptomoeda, não existe, basicamente, não existe isso. Então, se a exchange que você estava trabalhando, é, de alguma forma, resolve não te pagar, vai ser muito difícil você obter o seu dinheiro de volta.
0: É, o FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito, ele garante é. até 250 mil reais por CPF, dependendo do investimento. E no caso das criptomoedas, isso não existe. né? Então, realmente a pessoa tem que ter um pouquinho aí de, de cuidado, tomar um empréstimo no banco para comprar e, de repente, a moeda desabar. Não sei se foi no início desse ano ou no fim do ano passado, o Bitcoin chegou a ultrapassar os 60 mil dólares. E naquele hype muita gente estava comprando topo do topo do topo e em algum momento, né? Deu uma despencada ali, hoje tá em torno dos 20 mil dólares, então para quem comprou naquele momento e tá vendo o mercado hoje, se ainda não abriu mão, porque é um momento que muita gente abre mão, é, perdeu...
1: Perdeu uma grana considerável. Perdeu
0: muita coisa, dá para dar uma chorada, né, Euler?
1: Ah, é. Se a pessoa, enfim, né, não tiver a cabeça, entra em desespero, porque o cenário não ajuda muito. Professor Jefferson, uma questão que a gente pode colocar. A gente fala que o modus operandi da criptomoeda, essa inspiração, esse guia central da criptomoeda, é a descentralização. E a gente vê órgãos internacionais como um FMI da vida que são bastante críticos a criptomoedas, a gente vê estados partindo para a repressão, como é o estado chinês, proibiu, até o estado indiano já chegou a fazer alguma coisa nesse aspecto, mas na questão de lei, não, vamos dizer, do cacetete falando, entrando para o diálogo, né? Então, como que o senhor vê isso? Ideia de descentralização entrando nesse antagonismo de um órgão internacional como o FMI e um estado falando, rapaziada, não entre nisso aí, fica aqui com a gente que o jogo é seguro.
3: Grandes perguntas, hein? Vocês vão precisar me chamar de novo. <risos> Eu pensaria assim, é, em economia tem esse termo assim, trade-off. É você, quando faz uma coisa, está abrindo mão de outra. E você está fazendo uma coisa que é arriscada, pode ser muito bom para a sociedade, mas pode gerar um prejuízo muito grande. Essa atividade é a inovação. A inovação é uma grande atividade da economia. Então, ah, criptomoedas, como isso pode afetar o sistema econômico? Isso é a exuberância da economia, a beleza, é são os empresários, as pessoas tentando ter ideias e cri tentando criar um meio de pagamento mais interessante do que os que estão aí disponíveis. A gente tem... é muito legal. A gente deveria dar muita liberdade para esses empreendedores criarem coisas interessantes para a sociedade. Por outro lado, quando você está tentando inovar, imagina que eu estou mexendo ali no polônio, num, numa coisa radioativa e estou querendo criar um produto com aquilo e de repente eu criei uma coisa que explode um país. assim. Então é uma troca, assim, inovação é bom, mas a, a humanidade em si está sempre preocupada. Ó, a gente tem que tomar cuidado, se a gente der liberdade demais, daqui a pouco alguém tinha aquela discussão de clonar animais, né, clonar humanos, tem, tem toda uma questão bastante importante aqui na hora de inovar, fazer ciência, fazer empreender né, em inovação, que tem valores outros, até eu estou enfatizando a segurança da humanidade, Daqui a pouco você destrói um país, você criou uma coisa... Então é bastante compreensível que essas entidades, como o FMI, os bancos centrais, estejam preocupados. É uma situação bastante difícil. quanto você vai regular e vai matar essa iniciativa inovativa? Isso é bom para dar segurança, isso é bom para diversos fatores, mas você pode estar tá abrindo mão de uma coisa
2: muito boa para a sociedade. Eles certamente estão fazendo o papel deles. É uma tecnologia nova... A gente tem as criptomoedas principais que estão se mostrando bem resilientes, mas a gente tem inúmeras que deixaram de existir no meio do caminho. Então, que não apresentavam nenhuma novidade, outras por problemas é, é, de segurança. Então, a função dessas entidades é, é fazer a, a, a economia e os países funcionarem de forma segura. Então, se vê uma tecnologia que, de fato, a gente não conhece como ela funciona, todos os detalhes, ou gasta-se um tempo para saber, a gente precisa ter cautela em relação a essa tecnologia. Enquanto a gente está tendo a cautela, ficar no que é seguro, ficar no sistema tradicional. As criptomoedas, elas, são, elas estão vindo. Enquanto elas estão vindo, a gente tem que ir selecionando as tecnologias, a, as soluções que elas estão apresentando e num futuro próximo, a gente vai utilizar as que estão funcionando.
0: Professor Ivan, você falou sobre segurança. Foi uma pergunta que a gente recebeu também. Como funciona a segurança de uma criptomoeda? É complicado. São cursos,
2: são a gente faz a graduação e vários cursos para realmente aprender a segurança de uma criptomoeda. Eu acho que o mais importante como usuário de criptomoeda, alguém que quer comprar a criptomoeda, é fazer a sua parte de segurança. Entender que a, a segurança de, da criptomoeda foram pessoas que têm décadas de... Que, que estão estudando criptografia, que estão estudando teoria dos jogos, que estão estudando protocolos computacionais, e eles tomaram conta disso, é, e você fazia a sua parte. Então, tem um equipamento é, atualizado, ah, seja seu celular, onde, seja seu computador, onde você vai comprar e vender criptomoedas, tomar, atualizar sistema operacional, é, não instalar, especialmente no caso dos celulares, não instalar programas que não venham da, das lojas oficiais, isso é um caminho, instalar da loja oficial não é uma garantia que vai estar tudo certo, mas não instalar é, um, um que não é da loja oficial é um caminho muito perigoso, então usar senhas, senhas boas, autenticação de dois fatores, biometria, eu acho que começa por aí você fazer a sua parte para ter segurança na, nas aplicações. Professor
1: Jefferson, o professor Ivan trouxe uma frase aqui que eu gostei muito, que é que as criptos estão vindo. Então é um processo, ainda está ocorrendo, a gente está no meio dele. E a pergunta que fica é, e eu já ouvi até, por exemplo, do meu pai, o dinheiro como a gente conhece atualmente, ele pode chegar a um ponto de não existir ou perder o protagonismo para as criptos? Qual que é a sua visão sobre isso?
3: Grande tema, hein? É, em certo sentido, existe um movimento em diversos países, generalizado, em que as pessoas cada vez menos estão usando dinheiro físico, dinheiro em papel, moeda metálica, e quer cada vez mais dinheiro digital, aplicativos. E nesse contexto a gente insere esses meios de pagamentos digitais, né? criptomoedas, stablecoins. Então, em certo sentido, tem, existe uma tendência usar cada vez menos o dinheiro como a gente conhece, entendendo o dinheiro como a gente conhece, dinheiro em papel, dinheiro metálico. Agora, se a gente entender o dinheiro como a gente conhece, por exemplo, o nosso saldo no sistema bancário, o depósito à vista emitido pelos bancos tradicionais, o moeda digital do Banco Central, que é algo que está aí sendo estudado, daqui a pouco isso pode ou não, a gente não sabe, pode ou não se tornar uma realidade. É, então, parece que a tendência é em direção a meios de pagamentos digitais. Se esse meio de pagamento digital vai ser um tradicional sistema bancário. Um novo, mas ainda tradicional dinheiro digital do Banco Central. Ou se vai ser um ainda mais novo, descentralizado criptomoeda, é difícil saber. E nessa, nessa vamos dizer, entre aspas, briga né, por protagonismo. As criptomoedas elas têm uma grande dificuldade que é a defesa do, da estabilidade, né, do valor real daquele instrumento de pagamento. É diferente do, da eventual moeda digital do Banco Central e do, do saldo eletrônico que a gente tem junto ao sistema bancário. A gente já tem bastante experiência, a humanidade já conhece há bastante tempo isso. Desde que a autoridade monetária tenha uma razoável responsabilidade, um bom comportamento. Tanto para defender o valor da moeda que emite, quanto para regular os bancos, que é uma atividade também relativamente arriscada, a gente, em economia a gente aprende isso. O banco funciona com um sistema de reserva fracionária e, e, portanto, de uma situação exposta a mudanças muito bruscas na economia, e por isso a necessidade de ter autoridade monetária é, regulando e fiscalizando esse setor que é tão importante para a economia. A gente tem experiência é, com essas entidades, a criptomoeda não. Então é um grande desafio nessa luta. A criptomoeda vai conseguir superar o desafio de estabilizar o seu valor? É uma pergunta... Eu pensaria, é aí que está a grande pergunta, é aí que está o grande desafio. Quer dizer que foi feito pouco? Acho que não. Acho que o que foi feito, você conseguir criar um, um sistema contábil digital em que é extremamente, quase impossível você, você fraudar. E eu estou falando do, do, da Bitcoin, da blockchain, não estou falando de exchange, eu não estou falando de alguém que te conta, que vai te vender Bitcoin... Estou falando da tecnologia, que está rodando lá na rede. É, isso é, é admirável o que foi feito. A gente tem que agradecer muito aí o pessoal, pesquisa de computação, por essa grande inovação. Mas tem esse grande desafio das criptomoedas frente às moedas digitais, depósito à vista, eventualmente moeda digital do Banco Central, que eles, por operarem numa lógica centralizada, tem essa vantagem de a população acreditar que aquilo vai, vai ter uma certa estabilidade e eles operarem para garantir essa estabilidade.
1: O papo está muito bom. Eu indicaria que talvez venha uma parte 2. Eu não prometo nada, mas tem muito conteúdo realmente. Também com profissionais qualificados aqui na entrevista, realmente rende bastante conteúdo. Então, agradeço a participação do professor Ivan, do professor Jefferson e gostaria que cada um desse a sua palavra final Primeiro o professor Ivan, que está fisicamente conosco aqui, depois o professor Jefferson, que está quase espiritualmente conosco.
2: Bom, obrigado pelo convite. Foi muito bom essa participação, falar um pouquinho do que eu gosto, do que eu trabalho. Eu acho que as pessoas que tiveram interesse ficaram, e, e vieram aqui, aqui não, né? mas estão ouvindo a gente, tem que ficar atento e começar a participar desse mundo de criptomoedas. Eu acredito que num futuro próximo a gente vai estar... Tá saindo pelo menos de algumas, alguns aspectos do, do sistema tradicional bancário e vai estar tá caminhando cada vez mais com seus bitcoins ou equivalentes no celular e fazendo compra. Esse é um caminho que parece ser inevitável.
3: Excelente. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade, é, parabenizar pelo programa. Foi uma feliz oportunidade aqui poder falar sobre nossos interesses de pesquisa, então parabéns a, ao, ao programa, aos colegas, parabéns à audiência que se auto-selecionou para estar tá ouvindo esse programa, esse material, certamente isso representa, isso sinaliza né, a seriedade com que vocês estão buscando o, o assunto e convidar os colegas, quem tiver interesse em conhecer mais sobre o assunto, a gente tem material produzido aqui no laboratório, se vocês me permitem falar mais uma vez. É o Laboratório de Economia, Matemática e Computação, aqui da FEARP USP, em Ribeirão Preto. A gente desenvolve pesquisa do ponto de vista de teoria econômica nesse assunto. Quem se inspirar e quiser fazer carreira, eu quero estudar esse assunto do ponto de vista científico. A gente está aqui de braços abertos. Nos procurem aqui na, no link USP e olhem o material. Parabéns a vocês pelo trabalho. Parabéns pelas questões levantadas. É bastante escasso né? encontrar, quando falam desse assunto, uma abordagem tão séria quanto a que vocês propuseram. Então eu queria cumprimentá-los aqui pelo trabalho feito. Obrigado.
0: É isso. Até Obrigada, professores. Então, olha só, se você ouviu esse episódio, gostou, achou o conteúdo relevante, compartilha com todo mundo, manda para os teus amigos, para a família, aquela pessoa que você conhece sabe que não entende nada de cripto. Talvez esse episódio possa ajudar, né, Euler?
1: Positivo. E se você tiver alguma dúvida que tenha ficado, porque realmente é um assunto muito denso, muito longo e, enfim, muito interessante também...
0: A gente poderia até fazer mais episódios, né?
1: É, pois é. Quem sabe uma parte 2 aí. Não prometemos nada, mas <risos> é tudo possível, né? Se você tiver dúvidas, pode mandar para a gente no nosso Instagram e principalmente no nosso WhatsApp, que é o melhor meio para a gente realmente encontrar sua dúvida lá. 9966 2021 e o DDD é o 34. Repetindo, 9966 2021 com DDD 34.
0: É isso aí, Euler. Obrigada pela participação, viu, cara? Muito bom poder gravar com você.
1: Tamo junto, Josi. Sempre um prazer estar ao lado de uma pessoa qualificada como vossa senhoria.
0: <risos> Puxa saquismos de lado. Até a próxima, pessoal. Peraí, fica aí que tem os créditos ainda. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é da Diellen Borges, jornalista e pesquisadora aqui na UFO.
1: A supervisão do roteiro foi feita pela jornalista Nayara Chaia, editora do Ciência ao Pé do Ouvido. Produção, apresentação entrevista, por minha conta, le Reis, graduando em jornalismo, estagiária aqui na DIRCO, juntamente com a jornalista Josiele Ingrid.
0: A comunicação imagética deste episódio foi feita pela Ludmila Castro, graduanda em design, estagiária da equipe. A divulgação nas mídias sociais está com a gente, com a Nayara e com o jornalista Túlio Daniel.
1: A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio e foi gentilmente cedido ao programa pelo próprio Eduardo, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO.
0: Captação de áudio é do Yuri Ganda. Comigo ficou a edição, assim como também com o Márcio Gama, que também ficou responsável pela montagem e finalização deste episódio. A direção de comunicação da UFU é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva.
1: Na próxima terça-feira tem mais Ciência ao Pé do Ouvido e até lá você pode aproveitar para acompanhar o UFUcast toda quinta-feira no canal da UFU no YouTube.
0: Até, até a semana, semana que, que vem. vem!
3: Ciência ao Pé do Ouvido